0: Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przejrzeć Czas i Przestrzeń. Dzisiejszym tematem będą reptilianie, inaczej zwani również gadoidami. Jest to temat, nad którym długo się zastanawiałem, czy aby faktycznie temuż tematowi poświęcić odcinek, natomiast doszedłem do wniosku, że prędzej czy później każdy z Was, każdy z poszukiwaczy i odkrywców nieznanego każdy, kto interesuje się tematyką ezoteryczną, paranormalną itd., prędzej czy później napotka ten temat, zetknie się z nim, a więc być może warto faktycznie poświęcić tutaj troszeczkę również uwagi reptilianom, troszeczkę omówić ich być może z nieco innej strony. Otóż zacznijmy od tego, od takiej myśli przewodniej, która będzie dla nas podstawą tego odcinka. Otóż chciałbym tutaj zawrzeć taką myśl. Wszystko, co wyobraża sobie człowiek, w co wierzy, stanowi część jego doświadczenia i jego osobistej rzeczywistości. Wszystko, w co wierzymy, jest dla nas prawdziwe, realne i w pewnym stopniu jak najbardziej namacalne. Wpływa na nas każde nasze wyobrażenie, każda nasza myśl, każde nasze przekonanie, im silniejsze zwłaszcza, tym bardziej będzie na nas faktycznie wpływało. A więc w ramach tego odcinka chciałbym, żebyśmy tutaj spojrzeli na temat przede wszystkim z perspektywy osoby, z perspektywy jednostki, z perspektywy osoby, która doświadcza tematu, a nie w sposób gdzieś tam próbujący udowadniać obiektywność i prawdziwość pewnych tez, nie, nie uwzględniwszy właśnie tego przede wszystkim dla mnie tutaj najważniejszego indywidualnego doświadczenia jednostki. A więc. Wspomniawszy o tym, kim są reptilianie, co o nich wiemy, jaki mają wpływ na osobiste życie pojedynczych ludzi, jaki mają wpływ na losy ludzkości. Otóż reptilianie, gdzieś tam informacje od nich docierają do nas z wielu źródeł. W ezoteryce mamy szereg przekazów channelingowych, tak zwanych, i tutaj myślę, że już jest to pojęcie na tyle znane, że chyba nie muszę bardzo go wyjaśniać, no, a więc są to przekazy mediumiczne, przekazy na zasadzie odbierania informacji od istot niefizycznych. I mamy tutaj wiele cywilizacji, które podają się za przyjazne nam i które ostrzegają nas przed reptilianami, jak również osoby obdarzone zdolnościami postrzegania pozazmysłowego nieraz wpadają po prostu na istoty, które wyglądają jak gady, wyglądają jak humanoidalne gady i mają pewien zestaw cech charakterystycznych zachowań reakcji podejścia. Więc to jest jedna, jedna część informacji skąd się w ogóle nam temat gadejdów gadojów bierze. Druga część to są różnego rodzaju mitologiczne podania, mitologiczne przekazy, chociażby Zachary Sitchin, i jego zebrana wiedza na temat cywilizacji Sumeru, ale również inne stare podania, jak najbardziej będące częścią ludzkiej historii, często wspominają gdzieś o istotach gadopodobnych, różnego rodzaju bóstwach, bogach, przynajmniej tak postrzeganych przez ówczesnych ludzi, przez kronikarzy, przez być może właśnie mistyków i kapłanów tamtejszych, którzy opisywali różnego rodzaju rzekomo boskie istoty i przedstawiane były w formie, w formie różnej, bo były to różnego rodzaju elementy zwierzęce, natomiast również tam się pojawiały różnego rodzaju gady. A więc gadoidy dla człowieka, który Wchodzi w świat ezoteryki dla człowieka, który interesuje się zjawiskami paranormalnymi, poszukuje tej wiedzy takiej nieoczywistej i wiedzy troszeczkę oglądanej z innej perspektywy niż ten świat stricte materialny i świat, który jest przepełniony oczywistościami, czyli tym, co nam podaje główny nurt, prędzej czy później napotka właśnie na wszelkiego rodzaju i channelingi, i przekazy i osoby, które będą relacjonowały bliskie spotkania z istotami gadopodobnymi, jak również będzie to wsparte informacjami mitologicznymi, które również gdzieś o tych gadach wspominają. To zestawienie, te dwa nurty, z których płyną te informacje, one w zderzeniu tworzą bardzo taką mocną całość, całość, która... Jest bardzo szybko w stanie nas przekonać o tym, że gadoidy faktycznie istnieją, że gdzieś w tej przestrzeni siedzą sobie i że faktycznie być może posiadają moc nadnaturalną i w jakiś sposób są rządne władzy nad światem, nad ziemią, nad ludzkimi duszami itd. itd. Osoby pokroju, chociażby Davida Ika, którego jak najbardziej szanuję i Uważam, że jest człowiekiem niezwykłym, przede wszystkim człowiekiem niezwykłego charakteru, niezwykłej siły woli, który w obliczu różnego rodzaju kpin jednak potrafił iść dalej i w jakiś sposób tą swoją prawdę indywidualną jednak postawił na pierwszym miejscu i postanowił coś z tym zrobić konstruktywnego w zakresie tego, jak to oczywiście postrzegał, jak to widział. Takie osoby są w stanie nas bardzo szybko przekonać, że reptilianie faktycznie posiadają przedstawicieli na Ziemi i jakąś, jakiegoś rodzaju energetyczną władzę nad ludźmi. Obarcza się ich oczywiście odpowiedzialnością za zaniżanie wibracji na Ziemi, co tłumaczone jest, co to znaczy w ogóle zaniżanie wibracji na Ziemi po prostu prowadzenie do wzbudzania niskich emocji, nienawiści, złości, depresji, wszystko to, co odbiera nam jakby energię do samostanowienia o sobie, energię do pozytywnych działań, a co wiąże się z, z pobudzaniem na poziomie przede wszystkim psychologicznym, a potem się to przekłada z psychiki na, na fizyczność, na ciało, cierpienia. A więc obarcza się ich, i przypisuje się mi rolę tych, którzy żywią się tą negatywną energią, którzy jej pożądają, i dlatego właśnie starają się utrzymywać ziemię, ziemską cywilizację w stanie strachu, w stanie autoagresji, w stanie konfliktów, itd. itd. Przede wszystkim, spojrzawszy na temat z perspektywy indywidualnej, kiedy to zetkniemy się z energiami, i istotami świata astralnego, możemy faktycznie powiedzieć, że gadoidy jak najbardziej istnieją. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem Wam o tym, czym jest świat astralny, ale w skrócie przypomniwszy, świat astralny to jest świat energetyczny, w którym odciskają się i manifestują, materializują się wszelkiego rodzaju wyobrażenia, myśli, tam istnieją i funkcjonują niezależne od nas cywilizacje, które nie powstały na bazie naszych wyobrażeń prawdopodobnie. Natomiast również tam się manifestuje wszystko to, w co wierzymy. Człowiek jako istota posiada moc sprawczą, moc materializacji, moc kształtowania w świecie astralnym, w świecie energii właśnie swoich wyobrażeń. I one się tam wszystkie gdzieś znajdują. Więc, kiedy spojrzymy na temat z perspektywy indywidualnej osoby, która posiada zdolności postrzegania zmysłowego, które to zdolności będą się z jakiegoś powodu uaktywniać u niej, otwierać, to jak najbardziej taka osoba może w świecie astralnym spotkać istoty gadopodobne, tak zwane gadoidy. Co więcej, oczywiście fakt, że w świecie ezoterycznym jakby mocno już ich wizerunek został ukształtowany, będzie wpływał na to, że czy oni istnieli wcześniej, czy oni nie istnieli wcześniej, to jednak ten wizerunek ludzie, sami ludzie, sami zainteresowani zaczęli kształtować i mocno już ukształtowali. A z tego też powodu nie jesteśmy w stanie do końca obiektywnie odkryć i powiedzieć, czy w takiej formie istoty gadoidalne istniały przed nami, przed naszymi wyobrażeniami, czy są efektem naszej zbiorowej ludzkiej podświadomości i pewną manifestacją tak zwanego cienia, czyli tych wypartych, negatywnych, różnego rodzaju rzeczy, które my przelewamy i jakby one nam się manifestują w postaci pozornie zewnętrznych, zewnętrznych istot, które, z którymi zaczynamy walczyć. Jest to już rzecz na poziomie takiej jungowskiej e, psychologii, głębi. E, jeżeli troszeczkę się orientujecie, to wiecie, co mam na myśli. Co więcej, oczywiście, jeżeli wcześniej czytaliśmy o reptilianach, e, coś o nich słuchaliśmy, to e, nasz umysł może być nastawiony na to, żeby ich gdzieś tam w pewnym momencie spotkać. Ponieważ cokolwiek wyobrażamy sobie, to raz, tak jak powiedzieliśmy na początku odcinka, staje się częścią naszej indywidualnej rzeczywistości. Więc możemy zacząć to odbierać, postrzegać. Nasze wyobrażenie początkowo niewinne z czasem może, możemy mu nadać takich cech emocjonalnych poprzez nasze przekonania, poprzez nasze emocje, poprzez to, co chcemy z siebie wyrzucić w pewnym sensie, że to może zacząć dla nas się wydawać, rosnąć w siłę i jakby nawet przejmować kontrolę nad nad, nad sytuacją, nad nami samymi. Druga kwestia jest taka, iż człowiek pogrążony w wizjach negatywnego obrazu świata, świata, który jest rządzony przez kogoś innego niż on sam, jest właśnie pod władzą prawdopodobnie jakichś bardzo, bardzo złych istot, człowiek taki pogrąża się zazwyczaj w stanie depresji, Bardziej lub mniej, czasami zupełnie nieświadomie, po prostu zaczyna przesiąkać tym takim przekonaniem, że jesteśmy faktycznie ofiarami i w związku z tym może nastrajać się na pewnego rodzaju energię. Jeżeli połączymy to z tym, że ta osoba spontanicznie na początku swojej drogi zaczyna posiadać przebłyski, zdolności postrzegania zmysłowego, ponieważ się ćwiczy albo po prostu spontanicznie one gdzieś tam się pojawiają, wówczas mamy w linii prostej możliwość nieświadomego ściągania ze świata staralnego i przyciągania, nastrajania się na energie gadoidalne. Po prostu człowiek, który początkowo wcale nie chciał się zetknąć z gadami, ale z jakiegoś powodu właśnie posiada te zdolności postrzegania pozazmysłowego, które się uaktywniają. Z drugiej strony jest przesiąknięty obrazem negatywnym świata, obrazem, który sugeruje mu, że jesteśmy ofiarami, że są jakieś bardzo złe rzeczy tam dookoła. No to automatycznie już jest tylko jeden krok do tego, żeby wpaść na te rzeczy, żeby zacząć się postrzegać. A jeżeli tak, to się zacznie, i to jest temat, który bynajmniej nie traktuję teoretycznie, to jest temat, który obserwowałem wielokrotnie u wielu ludzi, jak również u siebie samego, w pewnym okresie życia. Jeżeli zaczniemy już postrzegać, stykać się z reptiliańskimi energiami, zaczynamy ich widzieć, czuć, zaczynają mieć na nas jakikolwiek wpływ, wtedy jeszcze głębiej prawdopodobnie będziemy się zagłębiać, zakotwiczać, i umacniać nasz kontakt z tymi energiami, być może zaczniemy z nimi walczyć. Co jest niejednokrotnie u różnych ezoteryków takim motywem pojawiającym się, że, że zaczynają walczyć właśnie z tymi reptilianami, ponieważ ci reptylianie dobierają się do skóry w taki czy inny sposób. Ja również w pewnym okresie swojego życia w wyniku różnych zbiegów okoliczności i toczących się wydarzeń doszedłem właśnie do takiego stadium, w którym właśnie u mnie ten motyw walki zaczął się pojawiać, ponieważ jak najbardziej postrzegałem elementy świata astralnego, istoty, które tam przebywały, istoty, które się szwendały gdzieś tam po naszym, naszej okolicy, że tak to ujmę. No i w pewnym momencie również moja wizja świata właśnie była taka, że że owi reptilianie faktycznie mają duże wpływy i że faktycznie gdzieś tam są. Natomiast zupełnie się nie spodziewałem wówczas jak duży wpływ będzie miało na mnie właśnie to przekonanie i w pewnym momencie dla mnie zaczęła się po prostu istna walka. Doszło do tego, że byłem stuprocentowo przekonany, że jeżeli nie będę energetycznie walczył, a dodam tutaj, że powiedzmy posiadałem już wiedzę i zdolności w zakresie posługiwania się energią na tyle, że faktycznie ta walka jakaś tam sobie była. I było to nie tyle w sferze wyobrażeń i w sferze psychologicznej, co przede wszystkim również w sferze po prostu energetycznej, faktycznie energetyki. Cóż, ta walka trwała, uwaga, uwaga, do momentu, w którym stwierdziłem, że więcej walczył nie będę. To oczywiście na początku jest, w takich sytuacjach jest zawsze bardzo trudne, ponieważ te energie sprawiają, że stara się nas stuprocentowo przekonać, że walka jest niezbędna, bo inaczej po prostu po nas. Koniec. My jesteśmy przekonani, że musimy się bronić, ponieważ inaczej po nas. Koniec. Okazuje się jednak, że niekoniecznie tak jest, wręcz przeciwnie. Jeżeli faktycznie wyzbędziemy się wzorca i... Potrzeby przekonania, że musimy walczyć, żeby się bronić, jeżeli faktycznie odpuścimy wewnętrznie i rozwiążemy nasz związek z tym, z tym, że wzorcem, wówczas okazuje się, że nie musimy walczyć, że te rzeczy znikają z naszego pola, znikają z, naszego, z naszej przestrzeni i okazuje się, że walka nie jest dalej konieczna. Opowiedziałem Wam tę historię, ponieważ chcę tutaj mocno podkreślić, jak ważne jest nasze osobiste przekonanie i ustosunkowanie się do tematu jak ważny jest stan psychologiczny, w którym tkwimy, czy jesteśmy nastawieni na to, że jesteśmy tą ofiarą, ta walka musi trwać, że stawiamy się być może w sytuacji, w której stawia się wielu ezoteryków, mówimy sobie, ja jestem z jasnej strony mocy, ja jestem kimś, kto zagraża rządom tych właśnie ciemnych istot, dlatego one mnie atakują, więc ja muszę się bronić. Otóż samo to przekonanie, które pojawia się w człowieku, że jest ten konflikt, że istnieje ten dualistyczny konflikt, który musi prowadzić w naszym przekonaniu do zwalczania się wzajemnego, już samo to inicjuje właśnie powstanie tego, tej walki, powstanie tego konfliktu i dopóki nie zmienimy naszego przekonania w tym temacie, to będziemy przyciągać do siebie właśnie sytuacje konfliktowe na poziomie energetycznym i jeżeli będziemy przekonani, że Ziemia jest po prostu w złych rękach i w ogóle, jeżeli będziemy o tym ciągle myśleć, jeżeli będziemy stawiać samych siebie jako opozycję, no to możemy prowadzić do właśnie takiego konfliktowego obrazu świata. Dlatego też podstawą, jakby, wyjścia z tych reptyliańskich relacji jest zmiana naszego światopoglądu na taki, który wyjdzie spoza tego dualistycznego konfliktu, z tej dualistycznej wizji świata, gdzie ten konflikt musi występować, i zostanie ta wizja świata zastąpiona taką wizją, która Szanuje i rozumie różnego rodzaju istniejące fazy świadomości, różnego rodzaju istniejące stopnie świadomości, jej formy, i manifestacje i rozumie, że wszystko to jest częścią pewnej całości, która ma swoje miejsce, a my niekoniecznie musimy z w każdym, w każdym z tych pozornie konfliktowych elementów oddziaływać, ponieważ my możemy mieć jakby swój etap, ktoś ma swój etap i po prostu tak to wszystko będzie funkcjonowało i tak naprawdę tworzyło spoistą całość, która nie ma charakteru zwalczającego siebie wewnętrznie nawzajem, tylko ma charakter właśnie pewnej spójnej cykliczności i spójnej transformacji świadomości, która następuje przez cały czas, a my patrząc na otaczający nas świat, na różnych ludzi, będziemy widzieć właśnie tą świadomość w różnych jej fazach, w różnych jej przejawach. Natomiast niekoniecznie musimy postrzegać to wszystko na zasadzie dualistycznego pojedynku dobra ze złem, chociaż oczywiście w pewnym sensie, w pewnym zakresie on istnieje. Natomiast nie powinniśmy się moim zdaniem za bardzo angażować Właśnie w ten konflikt. Ten konflikt jest przede wszystkim wyobrażony, zainicjowany przez wewnętrzne psychologiczne procesy, zarówno w zakresie indywidualnym, jednostkowym, jak również jest to konflikt, który został zainicjowany w zbiorowej podświadomości, w zbiorowej nieświadomości ludzkości. I aby zmienić tą sytuację, po prostu musimy wyjść poza takie postrzeganie, musimy troszeczkę inaczej, holistycznie spojrzeć na świat otaczający nas. Wróćmy jednak do samych reptilian, do kolejnego wątku, który się przejawia i który czytając różnego rodzaju fora, strony, możemy zauważyć, że wielu ludzi wskazuje na określone osoby, na polityków często, na ludzi władzy i mówią, że to jest reptilianin, to jest gadoid i tak dalej, że oni widzą w nich właśnie reptilian, są przekonani, że to nie są ludzie, że to są energie reptiliańskie. Otóż do tego jest najtrudniej się ustosunkować z tego też powodu, jak wspomniałem Wam na początku, nie sposób zaprzeczać rzeczywistości indywidualnej, rzeczywistości subiektywnej, rzeczywistości postrzeganej przez osobę, która się wypowiada. W zakresie jej własnych przekonań i jej własnej wizji świata i tego, na czym jest skoncentrowana, te rzeczy mogą dla niej być prawdą, ponieważ stanowią odzwierciedlenie wewnętrznych projekcji i e, odzwierciedlenie cech, które, na których ta osoba się koncentruje i które e, symbolicznie mogą e, być łatwiejsze do wyobrażenia, łatwiejsze do, do stwierdzenia, do e, postrzegania, właśnie jeżeli nadamy im formę np. takiego gadoida. Pewien e, zestaw zachowań, zresztą przypisywanych gadoidom i e, ich e, charakterowi, jest jakby dość uniwersalny. Jest to oczywiście e, chciwość, manipulacja, e, zaborczość, e, oziębła kalkulacja i więc jeżeli ta osoba będzie dostrzegać i będzie skoncentrowana na tych przejawach osobowości danej postaci, to w połączeniu z jej jakby zainteresowaniem reptilianami jako cywilizacją bardzo łatwo dopasuje, wyprojektuje ten obraz na, na tą osobę. I tutaj w zakresie właśnie rzeczywistości subiektywnie postrzeganej może dojść do tego, że będzie miała wręcz wizję, fizyczne, wizje, że, że ta osoba jest gadem. Ja tutaj bynajmniej nie dyskutuje z tym, czy tak jest obiektywnie, czy tak nie jest. Ponieważ moim zdaniem, to jest moje zdanie, które tutaj Wam przedstawiam i które jakby staram się zachęcić Was do podobnego myślenia, bo uważam, że to jest konstruktywne. My nie jesteśmy obiektywnie w stanie stwierdzić takich rzeczy, ponieważ nie dysponujemy obiektywnymi środkami, technikami, i e, możliwościami do tego, żeby ustalić, czy jakiś tam Obama, Putin, czy kto, ktokolwiek inny, czy jest istotą z innej cywilizacji, gadoidalną, inkarnowaną tutaj, czy tam przetransformowaną i tak dalej, i tak dalej, czy ma ciało zmienione na ludzkie, i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy żadnej styczności z tymi osobami na tyle. Nie posiadamy żadnych instrumentów badawczych, nie posiadamy żadnych obiektywnych możliwości, żeby na pewno takie rzeczy stwierdzać. Dlatego uważam osobiście, że wszelkiego rodzaju rzucanie w internecie takich stwierdzeń to jest zwyczajne przyczynianie się do siania właśnie pewnych takich negatywnych emocji i negatywnych wizji świata. I jedyna rzecz, która w temacie reptiliańskim jest faktycznie jakby powiedzmy umacnia tezę, że oni istnieją, to jest to, że jakby ten wirus rozprzestrzeniania się przekonania o ich mocy i władzy i, i realności jest bardzo żywotny i bardzo skuteczny w swoim działaniu. Zauważcie, że to się rozprzestrzenia właśnie troszeczkę jak wirus, to się rozprzestrzenia troszeczkę na zasadzie takiego mechanizmu, który jakby chce ludzi przekonywać, a, a sami ludzie gdzieś tam z tym, niektórzy ludzie z tym rezonują, że faktycznie tak jest i jedyne co z tego płynie, ze rozprzestrzeniania takiej informacji, to to, że jest więcej ludzi, którzy się boją, jest więcej ludzi, którzy zaczynają wierzyć, iż faktycznie jesteśmy rządzeni przez złe, gadoidalne istoty. Jest coraz więcej ludzi, którzy nastrajają się na tą rzeczywistość, a ponieważ się nastrajają, to również... Nieprzerwanie przecież jesteśmy również istotami niefizycznymi, jesteśmy istotami, które posiadają ciało materialne, ale posiadamy też ciało astralne, posiadamy łączność ze światem astralnym, posiadamy łączność z wyższymi wymiarami, i jeżeli będziemy się tak nastrajać, to coraz bardziej, coraz bardziej ta rzeczywistość astralna tego chociażby wyobrażenia, nawet jeżeli to nie istniało wcześniej. Może istniało, może nie istniało. Nawet jeżeli istniało wcześniej, nawet jeżeli obiektywnie istnieją cywilizacje gadoidalne, to to, co robimy tymi informacjami, przekonaniami o ich jakby tutaj władzy, możliwościach, działaniu tak dalej, rozprzestrzenianiu tego wszystkiego, to my przyciągamy, łączymy te nasze dwie rzeczywistości. Rzeczywistość świata fizycznego, świata, który tutaj mamy i przyciągamy coraz bardziej, ponieważ nasze twierdzenie, ich możliwości, ich władzy, ich potęgi, ich obecności tutaj jakby determinuje rzeczywistość coraz bardziej. Coraz bardziej przyciągamy tą rzeczywistość. Także jedynym lekarstwem, jedynym sposobem jest totalnie odpuszczenie tego. Ja wiem, że to się kłóci z częścią instynktu niektórych badaczy. Zresztą moją z częścią mnie się długo kłóciło, ponieważ wielu z nas mówi sobie jeżeli to istnieje, to my powinniśmy to odkryć, zbadać, powinniśmy wiedzieć o tym jak najwięcej. Tylko, że właśnie istota ludzka jest tak zbudowana, że my możemy, my korespondujemy, jesteśmy w bliskości z różnymi potencjalnymi dla nas rzeczywistościami i my wybieramy, która rzeczywistość staje się rzeczywistością faktyczną w pewnym sensie która jest tylko potencjalna, a którą my wybieramy i zaczynamy uznawać za prawdziwą i zaczynamy ją badać, zaczynamy się wgłębiać, wtedy ona się staje coraz bardziej realna. Dlatego pomimo tego instynktu badawczego, że powinniśmy zagłębiać się, zagłębiać się coraz bardziej, coraz bardziej, wiedzieć o tym coraz więcej, coraz dogłębnie szukać jeszcze, jeszcze tych informacji, to niestety to podejście prowadzi do zbliżenia nas do tego rodzaju energii. Więc ja sugeruję, owszem, uznajmy, że to istnieje że jako część potencjalnej naszej rzeczywistości, podkreślam potencjalnej, ale my nie musimy tego wybierać, nie musimy uznawać tego za rzeczywistość faktyczną, która będzie miała na nas koniecznie wpływ i będzie jakby naszą rzeczywistością doświadczalną. Kiedy to bowiem zaczniemy rzeczywistość tego typu uznawać za faktyczną, zaczniemy jak powiedziałem we wcześniejszej części audycji z nią stykać się i doświadczać, postrzegać, to jest już w prostej linii właśnie sposób na to, żeby się uwikłać w konflikt, uwikłać w różnego rodzaju doświadczanie już fizyczne w tym, w tym wypadku. Tego, co po, początkowo zrodziło się w naszej psychie, było światem wyobrażonym, światem wewnętrznym, ale ludzkie ciało, ludzka budowa jest taka, że bardzo szybko ten świat subiektywny, wewnętrzny zaczynamy doświadczać poprzez właśnie naszą fizyczność. Także... Uczulam Was na to, że, że po prostu niekoniecznie warto jest się temu podporządkowywać. Należy traktować to jako teoretycznie możliwe, teoretycznie istniejące, natomiast niebędące rzeczywistością, taką jaką Wy będziecie faktycznie widzieć. Polecam bardziej holistyczny obraz świata, bardziej obraz świata, w którym wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest... Każdy doświadcza i postrzega to, co jest mu akurat potrzebne w danym momencie, ale to nie oznacza, że wy musicie przyjmować automatycznie tą wizję. To, co wielokrotnie się dzieje w świecie ezoteryki i nie tylko zresztą, to to, że jedna osoba doświadcza z czegoś, opisuje to i inni zaczynają automatycznie przyjmować to jako, jako część własnej rzeczywistości. Ale pamiętajmy, że każdy z nas jest na różnym etapie, każdy z nas ma różne potrzeby, każdy z nas ma różną psychikę, psy, to tło psychologiczne, te rzeczy, które gdzieś tam się w nim zgromadziły i teraz się manifestują. Każdy ma inną drogę, dlatego niekoniecznie musimy przyjmować takie rzeczy jako, jako swoją rzeczywistość i ja tutaj zawsze polecam jednak coś bardziej konstruktywnego. Ponieważ, tak jak powiedziałem, jeśli rzeczywistość reptilian, takich, jaką, jaką opisuje David Icke, jaką opisuje wielu ludzi, jeżeli istnieje niezależnie od nas, jeżeli nie jest tworem psychologii ludzkiej, psychiki ludzkiej, nie jest, jeżeli nie jest tylko i wyłącznie manifestacją naszych, naszego cienia, jeżeli nie jest naszym tworem, a istnieje obiektywnie, to znając sposób działania świata niefizycznego, świata astralnego oraz naszej psychiki, psychologii, naszego ciała fizycznego, również panaceum na to jest po prostu nie wchodzenie w tą rzeczywistość, nie otwieranie się na nią, jest po prostu obranie innej drogi. I tutaj doszliśmy jeszcze do takiego ważnego elementu, Wiele z cywilizacji czyneligujących tych tak zwanych pozytywnych mówi nam i przestrzega nas przed właśnie gadoidalnymi, reptiliańskimi cywilizacjami jako tymi złymi. Być może chcą dla nas jak najlepiej i e, powiedzmy trzymajmy się tej wersji. Natomiast weźmy pod uwagę taką możliwość, że cywilizacje o których wspominają jako te cywilizacje złe i tak dalej, mogło być przede wszystkim problemem dla nich. Mogło być stanowić ich niezaakceptowaną część i na poziomie psychologii, na poziomie psychiki mogło nastąpić w nich takie rozwarstwienie, rozłam. Czyli sytuacja, w której ich własne wyparte rzeczy zaczęli coraz bardziej projektować na kogoś innego, i doszedł, i po, pojawił się ten konflikt, właśnie dualistyczny, konflikt dobra i zła, przynajmniej tak postrzegany. I teraz, oczywiście, dla nich jest to, dla tych cywilizacji jest to ich przeciwieństwo, ponieważ wyparły z siebie zupełnie pewne elementy, nie zaakceptowały tych elementów i w efekcie nastąpiło rozbicie. Tak naprawdę y, troszeczkę można to kojarzyć i można to wyobrazić, jakby y, dusza była, jedną jakoś tam wielką całością, natomiast w pewnym momencie rozbija się na drobne, drobne kawałki, tak jak lustro. W każdym z kawałków lustra widzimy niby osobne odbicie, a tak naprawdę to wszystko mogło stanowić część jednej całości, która to po prostu w pewnym momencie tworzy wiele, wiele różnych obrazów i te obrazy ze sobą zaczynają walczyć, ponieważ jedne drugich nie akceptują. Oczywiście to jest takie Umowne wyobrażenie, takie proste wyobrażenie. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, co postrzegamy jako cywilizacja channelingujące, tak zwane pozytywne, może być tylko i wyłącznie drugą stroną monety, drugą stroną tego samego problemu: problemu wyparcia, problemu oddzielenia, wyizolowania i niezaakceptowania pewnych mechanizmów i pewnych rzeczy, które po prostu istnieją w naturze, istnieją w obrębie świata duchowego, gdzie świadomość przechodzi różne fazy, przechodzi różne stopnie, pojawia się w różnych formach, manifestuje się w różnych formach i każda z tych form ma swój czas, ma swoje miejsce, natomiast właśnie może być tak, że te cywilizacje, które przestrzegają nas przed, przed tym wszystkim, są niczym innym jak, jak jedną z tych form, która w tym momencie jest w fazie totalnego wyparcia i totalnego przeciwieństwa, co, co nie zmienia faktu, że mogą być jak najbardziej pozytywne. Tylko, że w tym całym swoim pozytywizmie zauważcie, że w pewnym sensie to one nas wciągają w ten konflikt, ponieważ serwują nam tą wizję właśnie skrajnie dualistycznego konfliktu i zachęcają nas do tego, żebyśmy te, w ten konflikt tak naprawdę weszli, opowiedzieli się po jednej ze stron. Ja jak najbardziej uważam, że istnieje dobro i zło, istnieje coś takiego uniwersalnego. Każdy z nas w moim zdaniem zresztą posiada kompas moralny bardziej lub mniej rozwinięty. Myślę, że każdy ten kompas posiadał, przynajmniej wcześniej, natomiast w dzisiejszej cywilizacji jakby ta cywilizacja potrafia, potrafi czasami zagłuszać ten kompas i jakby narzucać troszeczkę inne, inne wartości no ale to jest może temat na osobną rozmowę, natomiast nie zmienia to faktu, że dobro i zło istnieje, natomiast niekoniecznie rozwiązaniem problemu istnie, istnienia zła jest wchodzenie w fizyczny konflikt, w walkę tak jak to zresztą Robili w przeszłości różne, różne ludy, różne narody, krzyżacy, wyprawiający się na krucjaty przeciwko złym, Poganom, Saracenom. Bóg wie, co uważano wtedy, właśnie, że sposobem na, zresztą to, to się dzieje przecież cały czas teraz, chociażby spójrzmy na tak zwany wojujący islam i różne tego typu atrakcje. W tej wizji świata po prostu ci, którzy uważają się za dobrych, uważają, że ze złem po prostu trzeba walczyć, trzeba je wykosić. Trzeba wykosić zło jak najszybciej. No i stąd właśnie pojawia się cały ten problem walki, która potem istnieje, zamiast tak naprawdę zintegrowania i dojścia do poziomu harmonii, poziomu, w którym można faktycznie Żyć w szczęściu, w komforcie, nie martwić się o ten cały dualistyczny rozgardiasz, który się tutaj nam tworzy. Reptilianie nie wzięli się więc stricte z naszych dzisiejszych wizji ezoteryków, z dzisiejszych wyłącznie przekazów, ale tak jak powiedziałem Wam na samym początku, jest to jakby temat wyłania nam się już z odmentów. Z przeszłości, z czasów antycznych, z czasów najdawniejszych cywilizacji, jakie tylko nasza archeologia potrafiła odkryć, czyli cywilizacja sumeryjska, 5000 lat wstecz i, i, i dalej, już wtedy ludzie postrzegali bóstwa różnego rodzaju. Bóstwa, oczywiście tutaj mamy na myśli to, co uważano za, za bóstwo, a niekoniecznie to, co jest bóstwem. Dla tamtejszych ludzi prawdopodobnie człowiek współczesny ze współczesną technologią również byłby stuprocentowym Bogiem. Natomiast już wtedy wydzielały się w ludzkiej psyche tendencje do tego, żeby tworzyć wizję właśnie tych takich e, ukonkretyzowanych, e, dualistycznych postaci. Już wtedy również e, moim zdaniem była tendencja ku temu, żeby, e, żeby pewne rzeczy Radykalnie, jakby stawiać po jednej ze stron, oczywiście mogło być tak, że, że te istoty istniały w takiej formie i faktycznie były, jedne były dobre, drugie były złe i, i tak dalej. Jedne działały na naszą korzyść, jedne działały na naszą niekorzyść. Jak najbardziej jest to możliwe, ale mogło to być również elementem po prostu albo część te, tego procesu mogła być elementem psychologicznym, nawet jeżeli coś istniało w pewnym momencie obiektywnie, później w przekazach, tym jak ludzie sobie o tym opowiadali, ta dualistyczność jeszcze bardziej się zarysowywała, ale pamiętajmy, że ludzkość jako istota, która na poziomie fizycznym ewoluowała z prymitywniejszych jakichś tam form w taki czy inny sposób, ja tutaj nie będę wchodził w to, czy ta ewolucja darwinowska jest prawdą, czy nie jest prawdą. Krótko powiem, że, że wydaje mi się, że, że to nie jest takie Proste, że wypełzliśmy wyłącznie z oceanu i, i sami żeśmy sobie poczłapali na, na ląd i, i zamieniliśmy się w małpki, a potem z małpek w ludzi, ale zostawmy to na boku. Ważne jest jednak to, że ludzkie DNA posiada wiele składowych, które są nieaktywne bądź nie wiemy o ich aktywności lub nie znamy do końca ich roli. Naukowcy nazywają to śmieciowym DNA, czyli rzeczy, które, które istnieją w DNA jako kod, tak troszeczkę jak programista pisze program czy stronę internetową, webmaster, możemy tam mieć całe pokłady kodu, który akurat nie został uaktywniony i one nie będą wyświetlane, nie będziemy tego widzieć, ale one tam będą zakorzenione. I pamiętajmy, że człowiek też posiada... Jakieś tam elementy DNA gadziego, jest te, to przemieszanie jakby różnych składowych w naturze istnieje i jakieś tam elementy takiego prymitywnego, odruchowego, wczesnego, pierwotnego instynktu, który właśnie z gadami możemy kojarzyć, instynktu działającego na zasadzie zagrożenie Jedzenie, ofiara, ucieczka, strach przed utratą terytorium, takie różne po prostu najbardziej prymitywne instynkty w człowieku istnieją. I być może jest również tak, że jakby zapomniane, wyparte i odrzucone w tym momencie powracają do nas, do naszej zbiorowej podświadomości, świadomości, manifestują się. Również w zakresie indywidualnym, zwłaszcza u osób, które są bardziej otwarte na trochę mniej szablonowe postrzeganie, ponieważ jakby nasza współczesna cywilizacja narzuca nam pewien obraz rzeczy i powiedzmy on jest w sposób wymuszony jest taki, a nie inny, dlatego jesteśmy siłą niejako zablokowani na, na niektóre kotłujące się w zbiorowej podświadomości elementy, które tylko czekają na to, żeby wypłynąć, żeby się zamanifestować. Być może jest tak, że to, że zaczynamy dostrzegać w innych ludziach, reptilian, że zaczynamy w ogóle z tym tematem się stykać, widzieć go, odczuwać go, być może to jest nic innego, jak odbicie się od, od dna naszej nieświadomości właśnie tych naszych pierwotnych, wypartych instynktów, pierwotnych zachowań, to czego... Ludzkość w pewnym momencie o czym zaczyna, zaczę, zaczęła zapominać, co wyparła i w tym momencie przynajmniej część tego procesu, część tego co się dzieje, co widzimy jako reptilian, być może część tego przynajmniej jest efektem ludzkiego właśnie zanegowania tych rzeczy, być może nawet nie, zaneg nie zanegowania, zapomnienia o tych elementach, o tym, że mamy gdzieś to w sobie, a ponieważ zostało to zupełnie wyparte poza samą świadomość, to siłą rzeczy, siłą y, psychologii działającą y, będzie się to manifestować jako coś, co postrzegamy jako coś poza nami. Coś, co nie jest nami, tylko właśnie z zewnątrz, rzekomo z zewnątrz do nas przychodzi właśnie taka rzecz, która jest autoprojekcją. To jest projekcja nieświadomego umysłu, który nie ma możliwości innego wyrażenia tego, jak właśnie poprzez, poprzez właśnie takie wyprojektowanie, tak, nałożenie takiej maski. A więc cywilizacje gadoidalne istnieją i są obok nas od czasów antycznych. W różnych okresach ta ich energia, ta ich forma przybierała róż, różne postacie. Czasami było to coś, co zupełnie dzisiaj nie będziemy kojarzyć jako, jako cywilizację gadoidalną, ale gdybyśmy wzięli te cechy, które przypisujemy dzisiaj we współczesnej ezoteryce gadoidom, właśnie tą zaborczość, chłodną kalkulację, żądzę podporządkowania sobie wszystkiego i wszystkich, różnego rodzaju przebiegłość itd., itd. Te cechy, które są charakterystyczne dla gadów, przynajmniej tak to nazywamy. Jeżeli spojrzymy na historię, to będziemy w wielu momentach historii dostrzegać, Coś, co moglibyśmy uznać za właśnie bezpośrednie działanie cywilizacji gadoidalnych, które w danym momencie jakby bardziej e, przejmowały kontrolę. Czy tak jest, czy to tylko jest właśnie nasza projekcja, nałożenie maski, nałożenie formy, nadanie formy tym emocjom, tym cechom. Moim zdaniem w dużej mierze to jest jak najbardziej nadawanie formy, ponieważ człowiek ma skłonność do właśnie... Takiego upraszczającego nam w pewnym sensie życie, ułatwiającego nam życie wyobrażania i składania do kupy pewnych cech, pewnych wyobrażeń, pewnych rzeczy i nadawania im twarzy, nadawania im formy ludzkiej, czy przynajmniej humanoidalnej. Bierzemy coś, co jest dla nas nieposkromione, coś, co jest dla nas problematyczne, coś, co jest dla nas wydaje się po prostu trudne do opanowania. I przyklejamy temu twarz, nadajemy temu maskę, nadajemy te, temu osobowość, mówimy to jest, to jest taka postać, to jest takie bóstwo. I wówczas jesteśmy, czujemy się już lepiej, bo, bo możemy powiedzieć, aha to jest ten i ten, to jest to i to. Jesteśmy zdolni do określenia konkretnej postaci i, i możemy wówczas, czujemy się jakbyśmy mogli z tym rozmawiać, moglibyśmy z tym walczyć, moglibyśmy e, zrobić cokolwiek, ponieważ poskromiliśmy e, to, co było wcześniej dla nas tylko chaosem i nadaliśmy temu twarz. Być może z cywilizacjami gadoidalnymi właśnie tak jest, że, że jest to nic innego jak nadanie twarzy temu, co gdzieś się w człowieku i w ludzkiej zbiorowej nieświadomości kotuje, i być może jest to po prostu przejaw e, pewnych cech, z którymi ludzki podświadomy umysł stara się sobie poradzić. I moim zdaniem jak najbardziej poradzi sobie na dłuższą metę. Prędzej czy później coś na ten temat więcej zrozumiemy. Coś do nas dotrze, co sprawi, że być może ten konflikt i te wyobrażenia w takiej formie nie będą nam już potrzebne. Być może, być może po prostu dojdziemy do pułapu, w którym ten dualizm, ta walka się rozwieje na rzecz głębszej świadomości, świadomości, własnej roli, świadomości własnych zdolności kreacji, świadomości własnej zdolności wybierania rzeczywistości, wybierania tego, jaki świat chcemy y, widzieć, jakim go chcemy widzieć, jakim go chcemy tworzyć i być może wówczas y, właśnie rola takich y, zewnętrznych straszydeł, jakimi są reptylianie, reptilia, będzie po prostu już zbędna, a przynajmniej będzie, będą oni troszeczkę jak... Y, jak taki skansen, który możemy sobie poglądać jako istota świadoma i powiedzieć, aha, no jest takie coś, jest coś, coś takiego sobie gdzieś tam żyje, natomiast nie będzie to miało na nas już bezpośredniego żadnego wpływu. Kończąc pomału ten temat, chcę jeszcze raz podkreślić. Zupełnie nie neguję i wręcz potwierdzam, jeżeli ktoś widzi, postrzega, ma jakiś kontakt i twierdzi, że reptilianie po prostu go nawiedzają, że, że postrzega ich działanie i tak dalej, jest to jak najbardziej część osobistej, prawdziwej dla człowieka rzeczywistości. Nie możemy mówić o tym jako o rzeczy zmyślonej. Dzisiejsza cywilizacja ma taką tendencję, właśnie ukła takie, takie stwierdzenie, że coś jest zmyślone, czyli że w ogóle nie istnieje i nie wiadomo dlaczego ktoś gada o czymś i, i dlaczego w ogóle się czymś przejmuje, przecież to w ogóle nie istnieje, to jest z stricte zmyślone. Stety, niestety ludzki umysł jest tak zbudowany, że to o czym myślimy, to co, na czym się koncentrujemy, to co stanie się częścią naszej wypartej, części naszej nieświadomości, staje się dla nas rzeczywistością indywidualną, która jest jak najbardziej przez nas postrzegalna, namacalna, Wręcz taki człowiek ma też z czasem, kiedy to jest mocno już ugruntowane w tej rzeczywistości, zakotwiczony w rzeczywistości postrzegania i rzeczywistości styczności z tymi astralnymi energiami, kiedy jest mocno w tym konflikcie ugruntowany, wówczas ma niejednokrotnie zdolność projektowania tego na tyle na zewnątrz wokół siebie, poprzez właśnie poprzez fakt, że ludzie posiadają nieuświadomioną zdolność telepatii w pewnym zakresie, zdolność również projekcji energetycznych, czyli to, co będziemy, będzie w naszym polu, polu energetycznym działać poprzez nasze własne wewnętrzne procesy, możemy to zacząć projektować na zewnątrz i inna osoba wrażliwa może zacząć to odbierać. Więc taki, taka osoba, która mówi nam o reptilianach, która jest mocno w tym konflikcie, może wręcz na poziomie energetycznym na nas oddziaływać i może sprawić energetycznie swoją energią, swoją, będąc sama, sama, będąc kotwicą dla takich energii, może sprawić, że my zaczniemy postrzegać tych reptilian, że my zaczniemy się z tym borykać, ponieważ do nas to zacznie docierać za sprawą tej osoby. Ta osoba jest tutaj taką e, latarnią, taką kotwicą, przez którą ta energia jak najbardziej będzie się przedostawać i my będziemy wówczas osobami, które stwierdzą, no tak, faktycznie, nie dość, że mówi o tym, to ja teraz jeszcze zaczynam to widzieć, odczuwać, no faktycznie tak, tak jest. I koło się napędza, oczywiście cały ten proces się napędza, ponieważ jest coraz więcej osób przekonanych, coraz więcej, w cudzysłowie, ujmijmy sobie to wyznawców tego tematu, które to osoby, ponieważ doświadczają tego problemu, a przecież Reptilianom nadaliśmy jak najgorsze cechy praktycznie, więc jest to coś strasznego, więc, więc w sił rzeczy te osoby często zaczynają przestrzegać innych i tak się to wszystko rozszerza coraz bardziej, coraz bardziej, a w świecie właśnie współczesnej ezoteryki mamy masę książek, mamy masę stron internetowych, mamy masę ludzi przejętych tym bardzo. Ludzie, którzy niestety tkwią w tym konflikcie, niestety doświadczają cały czas bardzo przykrych skutków tego konfliktu i którzy nie potrafią wyjść z tego błędnego koła, ponieważ bardzo trudno jest dojść do etapu, w którym uzmysławiamy sobie, że faktycznie, że faktycznie to jest coś, co sami w pewnym sensie utrzymujemy i od czego moglibyśmy odejść. Bynajmniej odejście nie powinno być wpadnięciem w drugi kraniec skrajności, wszelkiego rodzaju nagłe nie wiem, nawracania się i tak Uważam za kolejny po prostu przejaw tego samego problemu, którym jest ludzka skłonność do popadania w skrajne stany świadomości, w skrajne odbijania się z jednego krańca ekstremizmu na, dru na drugi krańc ekstremizmu. Bynajmniej na przykład również nie uważam za konstruktywne zanegować to wszystko i na zasadzie to była bójda, aczkolwiek doskonale zdaję sobie sprawę i rozumiem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę jak najbardziej, jeżeli jest to mu potrzebne, to niech tak robi, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w pewnym momencie na przykład łatwiej jest zanegować to wszystko niż poukładać tak naprawdę. Mnie samemu zajęło bardzo, bardzo długo, dużo czasu właśnie to poukładanie, wyjście z tego rodzaju dualistycznego, konfliktowego postrzegania, wyjście i dojście do momentu, w którym jestem w stanie zaakceptować istnienie tych rzeczy jako, jako istniejące, a jednocześnie po prostu nie, nie, nie uznawać tego za część mojej osobistej rzeczywistości, z którą musiałbym się jakoś strasznie przepychać. Także każdy reaguje tak, jak tego potrzebuje, a ja jestem tutaj po to, żeby wam temat naświetlić i żebyście, mam nadzieję, dzięki temu troszeczkę inaczej spojrzeli na sprawy gadoidów, troszeczkę inaczej spojrzeli na te teksty, na, to, na te książki, na to wszystko, co się na ten temat mówi. Ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest tak skonstruowane, że bardzo łatwo jest dojść do radykalnej wizji świata, w której będziemy przekonani, tak jest, tak napisał David Ike, tak jest kropka w kropkę i każdy kto mówi inaczej to jest na posługach reptilian, chce zanegować i chce zamydlić nam oczy i tak To właśnie jest cały ten proces, samonapędzającej się wariackiej machiny i musimy wrócić tutaj do początku i zadać sobie pytanie dlaczego znaleźliśmy się w ogóle na tej całej drodze, na tej całej ścieżce swojego rozwoju po co to robimy, czego szukamy, czego chcemy i jeżeli sobie przypomnimy, że tak naprawdę wyruszyliśmy w tą podróż, aby lepiej sobie poukładać ten świat w głowie lepiej go poznać, lepiej zrozumieć samych siebie i dojść do jakiejś harmonii wewnętrznej, przede wszystkim chyba, to wówczas wiemy również, co powinniśmy zrobić w relacjach z tymi rzeczami, które przecież stanowią niebagatelne problemy i tworzą chaos dla nas. Jak powinniśmy się do tego ustosunkować? Do tego jeszcze dodam, że również zdaję sobie sprawę, że żyjemy w świecie bardzo chaotycznym i świecie, który dzisiaj nam dostarcza wielu powodów do obaw, wielu powodów do tego, żeby zacząć wierzyć w jakąś ponadnaturalną siłę, która chce nas tutaj, nie wiem, zniszczyć i w jakiś sposób sprowadzić do jak najniższego stadium. Niemniej jednak to nam nie pomoże. Świat jest jaki jest. My możemy wybierać to, co chcemy w zakresie naszej indywidualnej rzeczywistości, indywidualnej przestrzeni, co chcemy w tej przestrzeni umieścić. Mamy przecież określoną ilość czasu, mamy określoną ilość godzin w ciągu doby, mamy określoną ilość energii i my musimy zdecydować, na co tę energię chcemy przeznaczyć, na co chcemy ten czas przeznaczyć, czy chcemy oglądać wiadomości i denerwować się i wkurzać się, bo taki polityk powiedział to i to, bo dzieje się to i to. Oczywiście. Rozwiązaniem też nie jest zupełna ucieczka od rzeczywistości, bo tą rzeczywistość należy jakoś pozytywnie jednak kierunkować i kształtować, ale to jest temat na osobną rozmowę. Niemniej jednak w dzisiejszym świecie, który tak łatwo jest uznać, iż jest reptiliańską kolonią, kolonią karną, na którą my zostaliśmy zesłani, nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. Tutaj zrozumie się dobrze. Ja nie potwierdzam ani nie neguję. Ja nie jestem tutaj od tego, żeby Wam powiedzieć, że jest w jedną stronę albo w drugą stronę. Ja tylko jestem od tego, żeby Wam powiedzieć, jak bardzo Wasza indywidualna rzeczywistość, indywidualne podejście, jak bardzo jest ważne w tym, czego będziecie doświadczać i jak będziecie mogli sobie poradzić z różnymi rzeczami, na które natraficie, prędzej czy później zetkniecie się z tymi tematami i pytanie, czy one wami zawładną, czy wy będziecie na tyle świadomi, żeby te tematy umiejscowić na odpowiedniej półce i żeby niekoniecznie je zanegować, ale właśnie żeby wiedzieć, jak się ustosunkować do tego, aby zachować własną przestrzeń czystą, bezpieczną, własną przestrzeń zachować w stanie względy niemożliwej harmonii, nikt tutaj nie jest doskonały i nikt nie jest ideałem, ale myślę, że możemy wykonać taki czy inny krok ku lepszemu i właśnie temu służy ten dzisiejszy materiał, że mam nadzieję, iż poruszywszy temat reptilian, który tak bardzo fascynuje, który tak bardzo interesuje, ja wiem, że wiele osób chciałoby usłyszeć tutaj zupełnie coś innego i nie wiem, czy te osoby w ogóle dotrwały do tego momentu, podejrzewam, że nie dotrwały, ponieważ wiele osób chciałoby usłyszeć, że tak, jesteśmy domeną reptiliańską, tutaj oni rządzą i chciałyby usłyszeć, jak w tych cholernych reptilian naparzać, żeby, żeby po prostu podkulili ogony, żeby zaczęli uciekać, żebyśmy to my byli teraz górą, żebyśmy to my mieli moc ich dojechania, posiadania po prostu takiej wspania wspaniałości, żeby to ich pogonić, bo przecież ludzkość od zarania dziejów od bardzo dawna właśnie wykazuje takie, takie tendencje do tego, że jeżeli Stwierdzamy, że istnieje jakiś problem, że ktoś jest tym problemem, to my w odwecie po prostu zaczynamy dążyć do tego, że praktycznie zaczynamy powierać to, co złego robił wcześniej nasz przeciwnik, nasz wróg, to nagle my zaczynamy chcieć często tego wroga w ten sam sposób ukarać, co oczywiście zło rodzi zło, i w tym momencie to nie jest bynajmniej panaceum, tylko to jest przedłużenie dalej tego samego wzorca. Dobrze, kochani, dobiegamy godziny czasu, więc myślę, że jest to dobry moment, żeby zakończyć ten temat. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie, co istotniejsze, kwestie w zakresie tegoż tematu. Pamiętajcie, że możecie pomóc i jakoś wesprzeć tutaj Powstawanie kolejnych audycji, możecie w jakiś sposób wesprzeć rozwój tego przedsięwzięcia, jakim są tutaj audycje na naszym kanale. Poprzez rozprzestrzenianie ich, dawajcie po prostu linki do naszych filmów, które są na kanale. Linki gdzieś tam wklejajcie na forach, na grupach, na stronach. Będę bardzo Wam wdzięczny, bo po prostu myślę, że dotarcie z tym wszystkim to jest kwestia kluczowa. Mam nadzieję, że podziałało to inspirująco. Jeżeli temat nie został wyczerpany, zachęcam gdzieś tam do kontaktowania się za pomocą albo grupy dyskusyjnej, za pomocą, o najlepiej, profilu, profilu Gwiezdne Wrota Odrodzenie na Facebooku. Myślę, że tam w ramach komentarzu, komentarzy pod wrzuconym tym materiałem to będzie dobry mo moment, żeby tam troszeczkę gdzieś tam zapytać jeszcze, skomentować, jeżeli będą rzeczy, które w tym temacie chcielibyście jeszcze wiedzieć, chcielibyście, abym je rozwinął. Postaram się kolejne materiały stworzyć, natomiast w cyklu właśnie przejrzeć czas i przestrzeń będziemy przechodzić kolejno do kolejnych tematów. Myślę, że w najbliższym czasie możecie spodziewać się kursu świadomego śnienia, który mam za zanadrzu do zrealizowania. Tymczasem trzymajcie się ciepło,